0: Guten Abend und herzlich willkommen zur ersten öffentlichen Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung Theater und die Krise der Demokratie, FB Extra 2021. Wir freuen uns über das große Interesse an dieser Veranstaltungsreihe. Ich merke es auch ein bisschen an meiner Nervosität, vor so vielen Leuten zu sitzen hier an verschiedenen Kanälen. Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir sowohl über Zoom als auch über Wilsonstraße FM heute Abend diese Veranstaltung übertragen können. Ähm, wir müssen sie als eine Veranstaltung abhalten, die leider nur digital läuft und nicht, wie wir es ursprünglich vorgesehen hatten, auch hybrid, also mit Vorortveranstaltung. Veranstaltung. Wir hoffen, dass wir zu der Hybrid-Veranstaltung im Laufe des Semesters aber zurückkehren können. Für alle, die nicht bei der internen ersten Sitzung in der Goethe-Universität dabei waren, der Kunst darauf hingewiesen, dass wir in dieser Reihe die in jedem Semester stattfindende gemeinsame Ringvorlesung der Hessischen Theaterakademie verbinden, mit der seit 2014 gemeinsam vom Festival Frankfurter Positionen, dem Künstlerhaus Mosothurm und der Theaterwissenschaft der Goethe-Universität sowie der HFMDK organisierten Veranstaltungsreihe FP-Extra. Und sehr herzlich möchte ich deshalb vor, vorweg der BHF Bank Stiftung, namentlich Stefan Mummel, dem Künstler Horus das heißt natürlich Matthias Pees als dessen künstlerischen Leiter, sowie der Hessischen Theaterakademie für die gute Zusammenarbeit und die großzügige Unterstützung danken. Sie ermöglicht es, zu einer wöchentlichen Veranstaltung in diesem Semester zu kommen, die zugleich KünstlerInnen des Festivals, wie auch WissenschaftlerInnen, die sich in der einen oder anderen Weise mit Fragen des Theaters beschäftigen, dazu einlädt. Mit uns allen über die Themen nachzudenken, die in der Frankfurter 2021 stehen und zugleich auch unserem Institut für Theater, Film und Medienwissenschaft der Goethe-Universität seit längerer Zeit stark beschäftigen. Die Krise der Demokratie westlicher Prägung, auf die vielerorts die Rückkehr zu autoritären Herrschaftsformen und Strukturen antwortet, für die hier heute nur noch einmal stichwortartig genannt sein, die nur global zu lösenden Probleme Migration, Erderwärmung und ökonomische Monopolisierung, das Problem der Displaced People, zu deren Schutz es einer überstaatlichen Institution bedurfte, die Monopolisierung auf dem Bereich speziell der neuen Ökonomie, die mit der Herausbildung des Internets verbunden war. Die mit der Globalisierung in diesem Sinne verbundene Entwertung der alten Akteure und Institutionen, etwa der Nationen und des Parlaments, die Erkenntnis der Mitverantwortung des Westens und seiner Wirtschaftsordnung an einer großen Zahl der gegenwärtigen Probleme. Andererseits soll aber auch gefragt werden, wer Mensch Subjekt auf die so beschriebenen Herausforderungen wird antworten können. Und ob diese Frage überhaupt noch trifft oder ob vielmehr von einem Umbau auszugehen ist, indem auf die Ermüdung der alten Eliten ein neues, von den gegenwärtigen Protestbewegungen befördertes Engagement sich herausbildet, mit anderen Antworten, anderen Organisationsformen und Akteurinnen. Ist die Rede vom Ende des Menschen angemessen? Müssen neue menschlich, nicht menschliche Akteurinnen an seine Stelle treten? Im Kontext des Theaters wollen wir fragen, in welcher Weise neue Formen des Theaters, der Choreografie, der Gattungen und Spielarten, überschreitenden Darstellungsformen auf die an vielen Orten formulierte gegenwärtige Krise der Demokratie antworten. Aber auch, wie diese Krise, die ja auch eine Chance sein könnte, in die Produktionsformen, in Organisationsweisen und die von diesen nicht abzulösenden Inhalte eingehen.
1: Das ist mein Q, Nikolaus, ne? Ja, genau. Mhm. Herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass Sie alle da sind in diesem digitalen Raum. Hier auf Zoom, aber auch auf Radio Wilsonstraße, wo sich jetzt vielleicht auch ein paar eingeschaltet haben. Schön, dass Sie alle da sind. Bevor ich gleich unsere zwei Gäste ganz herzlich begrüße und vorstelle, muss ich ganz kurz noch mal ein paar Angaben zu dem digitalen Ablauf geben leider. Erstens, wir zeichnen das Gespräch auf, das hat Nikolaus müller schon gesagt, das heißt nochmal der Hinweis, für die, die jetzt später gekommen sind, für die, die, das nicht wollen, machen ihr Video bitte aus, das ist wichtig. Dann ist das Ganze jetzt so angelegt, dass wir während des folgenden Gesprächs die Videos der Zuschauenden ausblenden, sodass dann nur noch im Webinar-Format das Gespräch zwischen Gast Nikola und Rainer Römer zu sehen ist. Während dieses Gesprächs könnt ihr Fragen stellen und zwar über über die F A-Funktion. Das ist nicht der Chat, sondern F und A, das seht ihr da unten. Und diese Funktion ist so, dass die Fragen nicht für alle sichtbar sind, sondern nur für uns. Die sammeln wir dann und geben sie dann in die Diskussion. Am Ende, nach ungefähr 45 Minuten, müssen wir mal gucken, das entscheiden die zwei Künstler dann, werden wir dann alle mit Videos wieder zurückholen in eine Diskussionsform. Und dann ist auch der Chat wieder geöffnet. Dann für diejenigen, die über Radio Wilsonstraße FM gerade zuhören. Ähm, auch ihr könnt gerne äh, Fragen stellen. Das muss dann aber per Mail passieren. Ich gebe ganz kurz die E-Mail-Adresse durch. Das ist Colosseus.em.uni-frankfurt.de. Ich sage es nochmal: Kolosseus ist K-O-L-O-S-E-U-S frankfurtde Paul sammelt dann die Fragen und gibt sie dann auch in unsere Diskussion. Insgesamt wirklich die Ermunterung fragt, fragt, fragt. Das Ganze wird besser, wenn ihr äh, mit dabei seid. So viel jetzt zum Ablauf. Jetzt möchte ich herzlich unsere zwei Gäste begrüßen heute Abend. Das sind Carsten Nikolai und Rainer Römer. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass sie eingewilligt haben, in diesem merkwürdigen digitalen Format heute bei uns zu sein. Und mit den zwei haben wir jetzt auch zwei Gäste bei uns, die auf, und das werden wir sehen, auf eine ganz, ganz interessante und spannende Art für eine Verbindung von künstlerischer Praxis und Theorie stehen. Und das ist eine, die für uns in dieser Ringvorlesung ganz besonders wichtig ist. Carsten Nicolai ist bildender Künstler und Musiker und vielleicht auch Physicist of Sound, wenn man so will, und hat eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden, und zwar für Kunst mit Schwerpunkt auf digitalen und zeitbasierten Medien. Rainer Römer ist Schlagzeuger, Musiker und Autor und noch einiges mehr und hat eine Professur an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, der HFMDK, hier in Frankfurt und vor allem gehört er seit 1985 dem Ensemble Modern an. Und wie diese ganz kurze Einordnung der beiden jetzt schon andeutet, arbeiten beide immer auch sozusagen zwischen den Disziplinen und Kategorien und über deren Grenzen hinaus. Carsten Nikolai, Sie haben mal im in Interview gesagt, I hate categories. Und damit meinten sie die klassischen Kategorien von sozusagen Composer und Musiker. Carsten Nikolai ist zum Festival Frankfurter Position 2021 eingeladen und wird da sein neues Projekt zeigen. Außerdem ist er bildender Künstler und war bei großen Ausstellungen wie der Documenta in Kassel, aber auch der Biennale in Venedig äh, vertreten und hatte zahlreiche Einzelausstellungen. Zum, äh, das sind jetzt sozusagen nur ganz, ganz kleine Auswahl in Düsseldorf und k 21 aber auch schon hier in Frankfurt in der Schirn 2005. Darüber hinaus in Kopenhagen, Buenos Aires, Berlin, New York, Zürich und 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 die Liste ist noch sehr lang. Und in seinen Arbeiten, und das sage ich jetzt auch vor allem für die, die, die Sie bisher nicht kennen, erzeugt er Installationen und Soundperformances mit elektronischem Klang- und Lichtmaterial. Und dabei ist vor allem die Visualisierung von physikalischen Phänomenen und Frequenzen ganz, ganz wichtig. Und was ich dabei auch besonders spannend finde, ist, dass da immer auch der Moment des Glitz, also sozusagen des digitalen Fehlers, des fehlerhaften Sounds wichtig ist, der in vielen Fällen sagen, als Quelle für seine Musik fungiert. Außerdem ist er unter dem Pseudonym Alba einer der bekanntesten Vertreter der zeitgenössischen elektronischen Musik und tourt damit durch die ganze Welt. Gearbeitet hat er unter anderem mit Musikern wie Blixer Bargeld, aber eben auch mit dem Ensemble Modern, das Raster Noton, Archiv für Ton und Nicht-Ton. Es gäbe an dieser Stelle jetzt noch ganz, ganz viel zu sagen, vor allem über die Projekte der letzten Jahre. Ich will jetzt aber gar nicht so viel vorwegnehmen, weil wir das wahrscheinlich in der Diskussion jetzt noch genauer hören werden. Ich will an dieser Stelle nur sagen, wir freuen uns ganz, ganz toll, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Auch freuen wir uns, dass heute bei uns ist Rainer Römer, der schönerweise das Gespräch führen wird mit Carsten Nicolai. Rainer Römer ist nicht nur Musiker, Improviser und Professor für Schlagzeug an der HFMDK, sondern er ist auch noch Autor Hörspielautor. Zum Beispiel ist zuletzt erschienen das Hörspiel Der Mann in der Menge, basierend auf einem Text von Edgar Allan Poe und Charles Baudelaire's Gedicht Ein Passant. Außerdem hat er zusammen mit Hermann Kretschmer den Band Deutsche Werft, Deutsche Imperative herausgegeben. 2010 erschien seine zu den Nemetonen bei Ensemble Modern Medien. Und als Mitglied eben des Ensemble Modern seit 1985, das eine ganz, ganz besondere Mitbestimmungsstruktur hat. Darüber werden wir auch noch hören. Das heißt, eine ganz besondere Mitbestimmungsstruktur, die basisdemokratisch organisiert ist. Und gerade daraus hat er jahrzehntelange Erfahrung mit dem, was nun das selbstgewählte Thema dieses Gesprächs der beiden sein wird, nämlich Demokratie und künstlerische Produktion, Narzissmus und Teamwork. Wir freuen uns ganz, ganz doll, dass Sie beide hier sind. Und an dieser Stelle haben wir uns geeinigt, dass wir sozusagen an Sie abgeben, damit Sie das Gespräch zunächst alleine führen können, dass Sie rausgegangen sind mit Ihren Videos. Wir werden jetzt wahrscheinlich 45 Minuten das Gespräch haben und an der Stelle, die Sie entscheiden, die Fragen reingehen, die jetzt kommen. Herzlich willkommen. Danke. Okay.
2: Guten Abend, Carsten. Hi, guten Abend.
3: Ich muss ganz kurz was korrigieren. Ich leite das Label Noton Archiv für Ton und nicht Ton. Das äh, wurde hier gerade falsch erwähnt. Ah. Okay, gut, aber das war jetzt nur noch zur Korrektur. Okay. Guten Abend, Rainer.
2: Guten Abend. Also ich duze mich mit Kassen, weil wir kennen uns schon eine Weile. Ich darf mich duzen. Äh, wir kennen uns schon eine Weile. Und äh, wie schon gesagt, ich spiele im Ensemble Modern. Ensemble Modern feiert dieses Jahr äh, sein 40-jähriges Jubiläum. Also 1980 gegründet. Und äh, ich stelle jetzt mal einfach die Frage an Carsten Nikolai: wo, wo warst du 1980? Was hast du da gemacht?
3: Ich war in Karl Also, es ist meine heutige. Geburtsstadt, mein heutige Chemnitz war 15 Jahre alt und ähm, das war ein ziemlich wichtiges Jahr für mich, weil das war der Wechsel an die erweiterte Oberschule, was man heute als Gymnasium bezeichnen würde. Also von einer relativ einfachen Schule, die ähm, auch sehr alt war und, äh, und auch sehr einfach äh, strukturiert, bin ich eigentlich an, an einer... An einer sozusagen höhere Bildungseinrichtung, <lacht> um es mal so zu nennen, gekommen ein sehr, sehr schönes äh, Haus in expressionistischen Klinkerstil des Artikuls gebaut. Äh, mit allem, was man sich vorstellen konnte, unter anderem äh, auch mit einem mit einer riesen Aula, mit einer Orgel, mit einem, mit einem Musikzimmer. Also wir waren äh, sowohl musik als auch äh, bildnerisch äh, gut ausgerüstet, wir haben Druckwerkstätten in dieser Schule. Und in diesem Jahr hatte ich, glaube ich, sogar meine allererste Ausstellung.
2: Das heißt, du warst schon ähm, unterwegs, auf welchem Feld sozusagen, in welchem, gestaltungsmäßig?
3: Ich, äh, ich war... Ähm, das war ganz kurios. Also das ist eigentlich wirklich total verrückt äh, dieses Jahr, weil einerseits ich unbedingt ein Instrument lernen wollte und äh, meine Mutter gefragt habe, ob, äh, ob sie mir einen Gitarrenunterricht, äh, ob ich zum Gitarrenunterricht gehen darf. Und gleichzeitig, äh, das war eigentlich das Erste. Und das war, war deswegen kurios, weil ähm, ich äh, habe dann eine Gitarrenlehrerin bekommen, wo sich später herausstellte, die ist eigentlich bildende Künstlerin. Und nach drei Jahren ähm, klassische Konzertgitarre ähm, merkte sie, dass das nicht mehr so ganz lief, also dass ich nicht mehr übte, und fragte, was machst du? Und dann habe ich gesagt, naja ich habe angefangen zu zeichnen und äh, Bildende Kunst und äh, da hat sie dann gesagt, bring bitte mal die Zeichnung mit. Hm. Und daraufhin hat sie gesagt, mach das mal weiter und hat mir empfohlen, die Gitarre mal liegen zu lassen. Sehr gute Lehrer. Ja. Also das war also sie sie hat im Prinzip auch, es gab damals so eine Untergrundpublikation äh, äh, zu DDR-Zeiten, die initiiert war. Ähm, sozusagen Autodidakten, also Leuten, die nicht an der Kunsthochschule waren, also inoffiziell. Und da gab es, da hat man sich gegenseitig als Künstler eingeladen. Das waren auch teilweise Namen, die sehr, sehr bekannt waren für unsere Begriffe. Und sie war damals in diese Mappe eingeladen und als sie meine Zeichnung gesehen hat, hat sie mir ihren Slot gegeben. Das war im Prinzip das allererste Mal, dass ich mit 15 in, sozusagen akzeptiert wurde in einem Kunstkontext. Ähm, das war alles noch sehr spielerisch.
2: Was, war, was, wär, was wäre deine thematische Ausrichtung? Womit hast du dich beschäftigt? Welche waren das Objekte? Was hast du... Äh, was ja,
3: so? ich glaube, das, ich war ja auch gleichzeitig jemand, der sehr, sehr viel Musik gehört hat ja Aber eher, also ich hab, bezeichne mich ja eigentlich immer als einen sehr intensiven Musikzuhörer. Also viel später habe ich erst begonnen, mich wieder der Musik zuzuwenden, sehr viel später. Und selber Dinge zu produzieren. Und ähm, ich... Äh, also, für uns gab es eine große Faszination, weil, äh, weil sozusagen wir in gewisser Weise ja, von dem, durch, durch diese Isolation äh, der DDR mhm. immer das Gefühl haben, dass wir zu wenig Informationen bekommen.
2: Hattest du dieses Bewusstsein damals? War das ein Gefühl, welches du hattest, dass du zu wenig Informationen hast?
3: Ja ja, 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 auf jeden Fall. Also, weil wir, wir Andererseits äh, äh, im Nachhinein also ich erzähle eine kleine Geschichte dazu. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich im Süden gelebt habe, hatten wir äh, relativ nah an Bayern. Ja. Gab es einen Radiosender. Radio war sehr wichtig in dem Zusammenhang in mhm. dieser Zeit. Gab es einen Radiosender, den ist Zündfunk. Den gibt es heute noch. Und... Ähm, und ähm, Thomas Meinecke, also Urgesteine, die haben damals schon moderiert. Und dieser Radiocenter hat sich überwiegend eigentlich sozusagen, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, diese Art von Musik, aber äh, was war so eher underground, würde ich mal sagen, ja. Avantgarde, underground Musik. Mhm. Da gab es zweistündige Features über Künstler.
1: Mhm.
3: Und ich dachte, dass das die Musik ist, die man im Westen hört. Also, mhm. es war mir schon klar, dass es eine Hitparade gibt, aber die eigentliche die gute Musik, die lief dort. Und ja. mhm. wie ich dann später erst festgestellt habe, dass ich sozusagen in so einer Art Nische mich die ganze Zeit bewegt habe, wo ich der festen Überzeugung war, diese Musik Unmengen von Leuten erreicht. Es also, war spannend, es waren tolle Biografien, es waren verrückte Konzepte, oder also diese Zeit. Und. Äh, das, ähm, dadurch, dass es sozusagen so, so abstrakt blieb, nur am, am Radio,
2: yeah.
3: hat er so eine gigantische Dimension entwickelt für uns. Das ist, es, war, es hat sich nicht dargestellt für uns, dass das äh, in, in irgendeiner Form nur eine kleine Gemeinde von äh, hungrigen Musikliebhabern ist.
2: Das war die Welt, sozusagen. Ja,
3: das war die Welt, ja. Und ähm, also, könnte ich jetzt noch ewig drüber erzählen. Äh, ein bisschen
2: in den Folgejahren, die, sagen wir mal, als du dann so Anfang, schon Anfang äh, 20 und äh, die, die ersten, gab es so quasi gesellschaftliche Vorbilder, gesellschaftliche Impulse, die dir irgendwie gesagt haben: Du willst in einer Gruppe arbeiten, du musst alleine arbeiten, du musst studieren. Ich sage das einfach mal rückbeziehend mhm. auf Ensemble Modern. Ich sage immer, Ensemble Modern ist äh, nicht denkbar ohne die 68er. Ja, Also mhm. so ein klassisches Interview mit Günter Gauss und äh, Rudi Dutschke, das ist wie so ein, wie so ein Impulsschlag zu sagen, der, ich sag jetzt mal, der, der Ausführende ist beteiligt an der Produktion und auch an der Kreation des, des Produkts sozusagen. Mhm. Äh, zu sagen, der Musiker ist jetzt nicht nur derjenige, der die Noten spielt, sondern der entscheidet vielleicht sogar im besten Falle noch das Programm wobei sich das heute ein bisschen anders darstellt. Wir reden heute im Ensemble modernen mehr von der Transparenz, das heißt Komponisten, Dirigenten, äh, Musiker, wen habe ich vergessen, Produzenten, die müssen miteinander konferieren. Das muss durchlässig sein und äh, dann kann man hoffen etwas entsteht im, im Diskurs. Entstanden sind ja quasi auch so diese 68er-Idee, äh, Wohngemeinschaft und dann gab es ja im Theaterbereich schon verschiedene Versuche der Selbstverwaltung. Äh, das, das ist eine eigene Historie und Ensemble dann hat gesagt, äh, aus der jungen deutschen Philharmonie kommt, aus einem Jugendorchester hat gesagt, wir machen ein neues Musikensemble und wir sind basisdemokratisch. Das heißt, basisdemokratisch, das war sozusagen das Stichwort für alle, das war auch politisch konnotiert. Man wusste irgendwie so ungefähr, was das ist. Wir sind selbstverwaltet, das heißt, wir müssen uns jetzt alles kümmern. Ich kann später, werde ich noch ein bisschen darauf zurückkommen, wenn wir über Hierarchie sprechen. Ähm, ähm, ich würde mal sagen, es ist ein pragmatischer, eine ba ba pragmatische Basisdemokratie. Aber deswegen meine Frage so an dich: Wie bist du so aufgewachsen? Ähm, wie, wie könnte man also, sagen, dass das politische System bei auf dich äh, quasi auch einen künstlerischen Imprint hinterlassen hat oder nicht was deine Arbeit Und,
3: angeht, äh, äh, ja also, äh, du konntest, also du konntest nichts erreichen, war unmöglich. Also du musstest mit äh, Kollegen. Oh.
2: Entschuldigung, hören wir uns alle? Hört ihr mich noch? wieder? Carsten, du, jetzt bist ja. du da. Ich, ja. Okay, nochmal, noch mal, genau, das Letzte. Also, nur nochmal, also
3: man, noch äh, also man muss im Prinzip äh, eine Gemeinschaft bilden. Man war, äh, in der DDR war man eh eine Gemeinschaft, weil man sozusagen äh, im gleichen Boot saß und äh, die, äh, im gleichen Dilemma. Ja. Und die ähm, ja, Dinge bewegen konntest, äh, waren nur, dass du das ging nur mit, dass du Leute kennst oder dass du einer handwäscht die andere hieß es immer früher. Also es, äh, es ging nur gemeinschaftlich. Und deswegen war das nie eine Frage für mich. Also, also diese Idee von ähm, Individual, also als Individualist voranzukommen, in die Gesellschaft wäre unmöglich gewesen, egal was du, also es war gar keine Option. So wäre es einfach vergessen worden. Und das, äh, da, da rede ich von sehr, sehr einfachen Dingen, äh, von lebensnotwendigen, äh, alltäglichen Dingen bis natürlich aber auch Dinge, die du, wenn du, äh, die, wenn du was künstlerisch äh, oder was, äh, wenn du Informationen besitzen wolltest. Das Kollektiv oder das Treffen oder die, äh, deine Freunde, Freundeskreis waren ganz, ganz wichtig. Das, das, äh, das, hat, das hat sich eigentlich für mich mein ganzes Leben lang durchgezogen, dass ich eigentlich immer mit äh, befreundeten Kollegen, oder äh, meistens sind Freunde, wie du jetzt beschreibst, dass, dass hier in der WG da wart, ja, Meistens sind solche Situationen, äh, du bist sozusagen verankert in einem, oder in einem Ort oder in einer Situation, die dich zusammen äh, schweißt und dann gibt es eine Problematik.
2: Hm.
3: Und diese Problematik löst die Gemeinschaft ja? so gut, wie ja. sie kann.
2: Ja, ja. Ähm, welche Strukturen gab es da, bis, bis wann warst du in Chemnitz, ich, ich sage jetzt mal einfach kurz nach der Wende, 90, 91, 92 oder, oder noch davor, welche Strukturen gab es? Weil wenn man sagt, du warst jetzt jemand der war ja. einerseits das gestalterisch unterwegs, du hast dich für Musik interessiert, ähm, mit welchen Leuten hast du dich getroffen? Oder gab es in Chemnitz quasi schon so kleine Pole, wo man gesagt hat, die Galerie ist, da macht das und der macht das? Äh, ist das sozusagen, wo sind da die äh, Pools? Ja,
3: ja, es gab Uh, karl marx also heute Chemnitz, uh, war, relativ, uh, war ein relativ guter Ort, deswegen, weil es ein bisschen an der Peripherie saß und die Kulturoffiziellen uh, sozusagen nicht so ganz gut agieren konnten, weil uh, eh das nach Berlin gedrungen ist, was in Chemnitz oder karl marx passierte, es gab es sozusagen so eine Art Zeitdelay. Und das äh, äh, produzierte irgendwie so eine Art von äh, kreativen Slot, würde ich es mal nennen. Mhm. Und ähm, in Chemnitz gab es äh, gab es eine schöne große Tradition, wo ich groß geworden bin, von Autodidakten, mhm. die angefangen haben, <lacht> sozusagen die sozusagen ohne, ohne akademische Grundkenntnisse Kunst taten und diese Autodidaktenszene ähm, war sehr war organisiert in Künstlergruppen ähm, also in der Tradition die wahrscheinlich eher sogar aus den 20er 30er Jahren kommt wenn man solche Künstlergruppen wie die Brücke hm. sieht zeigen wir noch mal hm. äh, dann da äh, gab es diese tradition und die wurden weiter fortgeführt und, ähm, äh, das, ähm, und das war sehr spannend also es war eine extrem spannende situation also äh, könnte jetzt sehr viele namen nennen also eine ein, ein name ist sicher nicht unwichtig für diese zeit es war link ja.
2: ist
3: hm der dann sozusagen sehr, sehr bekannt geworden, sehr schnell. Hm. Hat sehr viele Museen und, und kam eigentlich auch aus so einer Künstlergruppensituation. Also das war jetzt bildende Kunst, aber das gab es auch immer wieder mit Bands also das, oder mit Musikern. Also das, wie war das nach der das Wende? Wie ja. Nach der Wende... Äh, nach der Wende war es das war eine sehr komplizierte Situation, weil äh, diese sozialen Gemeinschaft auseinanderbrach. Ja? Und äh, natürlich gab es einen klaren Moment, die, die Welt öffnet sich und man, jeder wollte natürlich jetzt endlich das sehen, was er nicht sehen durfte. Also äh, die Leute begannen zu reisen. Die Freundschaft, also die, sozusagen, müsst ihr euch vorstellen, deine WG öffnet die Türen und ihr könnt jetzt endlich raus. Ja? Natürlich ist niemand mehr in der Wohnung.
2: Ja.
3: So musst du dir das vorstellen. Ja. Also die Wohnung war leer und ähm, <lacht> alle sind irgendwo hingefahren, um, um sozusagen irgendwas zu sehen.
2: Vielleicht mal kurz eingeschoben: Ensemble Modern, äh, 1980 gegründet, 1985 nach Frankfurt. 1990 Umzug äh, unsere, unseres Ensembles in, in ein von, von der Stadt zur Verfügung gestelltes Haus in der Schwedlerstraße 2 bis 4 in Frankfurt. Äh, wir hatten also plötzlich bessere Probenräume, die Stadt finanziertes Haus. Ähm, wir haben immer noch keine feste Unterstützung, haben wir bis heute nicht. Äh, wir waren... Äh, wir haben uns das Geld quasi so hochgerechnet, was wir im Monat auszahlen können, damit wir Miete und sowas zahlen können. Das, das, das Modell der, der Mitbestimmung war immer noch da, aber ich sage immer wieder, das ist ein pragmatischer Basisdemokratie. Ich weiß noch nicht, wann wir den Begriff einfallen, aber diese Hierarchie in der, in der Kunst oder im Schaffensprozess, das finde ich doch nicht unerheblich ähm, beim Ensemble modern bedeutet das, äh, wir haben Geschäftsführer, wir haben Büro und dann haben wir einen Vorstand und sowas. Und ich empfinde auch in der Arbeit mit Komponisten, mit Theaterregisseuren, es gibt natürlich den Moment der persönlichen Ansprache, wo es heißt, was fällt dir dazu ein, was kannst du dazu machen. Aber äh, es bleibt immer noch im Grunde genommen bei dieser Hierarchie. Aber ich glaube, bevor man darauf zu sprechen kommen möchte, wo warst du quasi dann künstlerisch? Weil, weil ich empfinde dich, ich sage ich jetzt mal einfach so ein bisschen frech, ich empfinde dich als hierarchisch, weil du bist jemand, du, du produzierst, du, du hast dann eine Vorstellung von dem, was du machst. Wenn du mit Richie Sakamoto äh, arbeitest, ihr sitzt, ihr sitzt sehr nett nebeneinander, ihr sprecht beide sehr leise und man, man spürt, es ist so ein Austausch. Aber ich glaube trotzdem, dass in all deinen Arbeiten es immer wieder, je nachdem, in welchem Bereich du gerade arbeitest, quasi eine Art von Hierarchie gibt, die sich herausgebildet hat aus, ein, aus einer künstlerischen Notwendigkeit, sich selbst zu formulieren. Und da wäre jetzt meine Frage: Ich mache ich mache jetzt mal, wenn wir schon so chronologisch vorgehen, ich sage jetzt mal einfach 95 dann zum Beispiel. Über welches Vokabular hast du, verfügtest du? 1995. Also welches waren deine so technischen Tools, welches waren deine Erfahrungen, welches war deine erste Summation von Gedanken oder eben nicht Gedanken oh. oder war es ein Prozess? Das würde mich jetzt quasi interessieren. Ähm, wo ist, wie hat sich das dann so? Ähm, wir machen immer noch so basis, basisdemokratisch unsere Programme, das lief ja irgendwie ganz gut. Aber wo, was macht Carsten Nikolai als Einzelkünstler 1995 dann? In welchen Strukturen hast du dich bis dahin schon im Westen auch verbreitet und du warst auch schon weltweit unterwegs? Wie würdest oh. du das beschreiben?
3: Das ist, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben, weil es jetzt irgendwie zwei Dinge gab. Einerseits habe ich die Stadt nicht verlassen, äh, bewusst weil ich mit äh, Freunden zusammen äh, eine, eine, zuerst eine Produzentengalerie gegründet hatte und dann äh, haben wir uns zusammengeschlossen mit anderen Leuten, die ein Independent-Kino äh, äh, gegründet hatten, also ein unabhängiges Kino, und haben eine Fabrikhalle besetzt. Also nicht wirklich besetzt, wir haben so eine Art Miete gezahlt, äh, das ist eine virtuelle Mieter, weil es stand ja alles leer, also nach der Wende. Und, ähm, und haben dort eigentlich sowas, also man würde heute sagen ein Kulturzentrum, das ist ein ganz schreckliches Wort, aber äh, wir haben dort ein, eine Galerie, einen Club, ein Kino, ein Theater, äh, damals gab es Ateliers. Also wir haben dort ein, wirklich so eine Art äh, von factory das wurde ich jetzt mal so die Warhol Factory gemacht.
2: Wie war die strukturiert, äh, rein rechtlich jetzt so sozusagen? Äh, rein rechtlich
3: war das. Äh, wir, wir haben uns alle immer also, in den unzähligen Vereinen organisiert. Die Gemeinde, also das sind meistens alles Gemeinde. Also die Strukturierung war so, dass alles diskutiert wurde. Aber letzten Endes äh, waren es war sehr keine Gruppen, also, war, also wir waren da vielleicht ein oder zwei oder drei oder vier Leute, die dann zum Schluss übrig blieben, die die Arbeit gemacht haben. Mhm. Und äh, die Leute, die natürlich am meisten gearbeitet haben, haben natürlich auch am meisten bestimmt. Mhm. Das war einfach so, wer da war, war derjenige, der dann noch gesagt hat, wie es läuft oder der sich dafür verantwortlich gezeichnet hatte. Es, wir haben damals nicht sehr in, äh, darüber nachgedacht, ob es jetzt Hierarchien gibt oder ob, äh, wie man das macht. Wir haben darüber geredet, was wir machen wollen und wer was davon, äh, wer es macht. Und natürlich gab es immer äh, Menschen, die ähm, mitmachten lieber, als dass sie es vorantrieben. Also Leute, die vorne weggehen und Leute, die hinterher Also es gab immer so, und das, war aber, das war aber nicht besprochen. Also das, das hat einfach sich einfach so ergeben. Ja. Hm. Hm. Und nicht geplant. Und, äh, nicht geplant. Ich glaube, diese Strukturen, die kamen erst viel, viel später. Das, also, das, also und noch auf deine Frage zurückzukommen. Äh, äh, einerseits hatte ich dieses kollaborative Community-Factory-Prinzip. Andererseits, im gleichen Moment hatte ich das Gefühl, dass ich einen Gegenpol dazu brauche und habe dann begonnen, mich eigentlich immer ein bisschen mehr rauszunehmen und wieder meine, mich um mich selber zu kümmern in gewisser Weise. Also mein Narzissmus, habe wieder angefangen zu arbeiten, habe wieder angefangen, Also weil ich hab, war so aufgefressen, dass ich sozusagen nur noch für die Community gearbeitet habe. Dass ich irgendwie dachte, wenn ich jetzt nicht beginne, wieder zu arbeiten, an meinen Arbeiten, äh, habe ich so eine Angst bekommen, dass ich, dass ich das äh, eventuell äh, vergessen werde oder nicht vergessen oder dass ich, dass ich vielleicht irgendwie den Moment äh, verpassen werde, wo ich, wo ich wieder meine eigene Arbeiten nachverfolge.
2: Könntest du beschreiben, so. welche, auf welche Ästhetik du... Also welche, 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 äh, welches, ähm, welches künstliches Konzept hat sich plötzlich verdichtet? Oder war das für dich fühlbar oder hat sich das ja. Ja, Gefühl, musst du darüber nachdenken? Es das das, das,
3: das gab, das gab so zwei Dinge. Einerseits war in der Zeit, ich, hab, ich hatte ein Atelier und eine Wohnung in drei verschiedenen Städten in der mhm. Zeit. Das klingt jetzt. Sehr absurd, aber ich hatte eine Wohnung und ein Atelier in New York und ich hatte eine Wohnung und Atelier in Berlin und eine Wohnung und Atelier in Chemnitz. Mhm. Und bin dann permanent hin und her gependelt. Berlin war sehr, sehr spannend in dieser Zeit, weil es eigentlich so ein bisschen das Fundament gebaut hat, was wir heute als Künstlerstadt sehen. New York war in gewisser Weise für mich so eine Art von Traum, weil es in gewisser Weise, das ist so eine Art Epizentrum der Kunstszene war, der, der 80er zumindest oder der 90er. Und äh, ich habe da auch sehr viele Freunde äh, immer noch und äh, habe hab dann wirklich auch lange Zeit gelebt. Dann. Also immer natürlich gependelt, aber ich habe da wirklich gelebt. Und äh, andererseits wollte ich mein Camp, das Camp jetzt nicht aufgeben, weil ich eben mit Freunden diese Factory gemacht habe. Mhm. Und... Ähm, war dann sehr hin und her gedriftet, immer permanent. Das war, also ja, es war auch mit sehr viel weniger Geld wahrscheinlich möglich, alles, als das, was sich das heute vorstellt, weil die Mieten waren noch sehr, sehr viel entspannter als jetzt.
2: Aber dein, dein Umgang mit Elektronik, dein Umgang mit Bild, den Umgang mit ja. Licht, kannst du ein bisschen bestimmen? Oder kannst du dir heute erklären, warum es, welche, welche Aspekte für dich wichtig waren und warum die sich dann so fokussiert haben? Kann man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ja, es gibt
3: auch wieder zwei Dinge. Das eine war, ich habe ich hab ja nicht Kunst studiert. Ich habe ja Landschaftsarchitektur studiert. Zu DDR-Zeiten war Landschaftsarchitektur eigentlich ein Studium dafür Industrielandschaften, die sozusagen... Zerstört, also zerstörte Landschaften, durch die industrie zerstörten Landschaften wieder aufzubauen. Dadurch bin ich ausgebildet worden und von sehr, sehr vielen verschiedenen Feldern. Und ich beschreibe das mal so, es gab, musste sozusagen so ein Kommunikator geschaffen werden, der zwischen den ganzen Spezialisten reden konnte und die zusammenbündelte. Das war das eine. Das andere war dadurch, dass ich äh, mit, mit den Freunden in der Factory zusammen war und hier, das war auch natürlich der, der, ein riesiger Boom von elektronischer Musik, der da gerade stattfand, äh, Also was wir heute also als Techno bezeichnen, aber da gab es natürlich auch einen experimentellen äh, Teil von Techno, der mich da wiederum sehr interessierte. Und äh, es gab Theater, es gab es fand ja alles in diesem Haus statt, Kino, Theater, Musik, Mm. Äh, Galerie und ich merkte nur, mich interessiert, diese, also mich interessiert diese Vermengung, dass alles in so einem Haus gleichzeitig passiert und in gewisser Weise hatte ich das Gefühl, dass meine Arbeit das irgendwie reflektieren muss und die mm. brach auch auf. Also das, es gab da in dem Moment wirklich so eine Art von Krise, mm. künstlerische Krise, sogar glaube ich, um die 95 war das vielleicht ein bisschen eher sogar, wo ich mal, jetzt habe ich so anderthalb Jahre fast nichts mehr, nichts mehr gemacht habe oder gedacht, dass ich nichts mehr mache und habe dann begonnen zu experimentieren mit Sound eigentlich, ja. weil das ich wollte was anderes machen, ohne zu wissen, dass ich eigentlich sozusagen gerade mir ein vollkommen neues Feld erschließe. Ja. Ich, wollte, ich, war einfach, ich wollte gerne was machen, aber das sollte, ich wollte eben nicht mehr äh, zeichnen, malen, Skulptur machen. Und da fing das an, an äh, äh, spannend zu werden. Also da bin ich in die Technische Universität gefahren, äh, damals ein Freund von mir, mit dem ich in der Klasse war, der lehrte da mittlerweile und habe gefragt, habt ihr Equipment da? Und der meinte so, na, guck mal unten in den Hof, da ist gerade ein großer Container, das haben wir alles weggeschmissen, weil wir, wir kriegen gerade das ganze neue Equipment. Und da hatte ich dann habe ich mein Auto vollgepackt mit äh, Oszilloskopen, äh, Wellenformgeneratoren. Das waren alles so russische äh, ddr Man also riesige, riesige Teile, alles so Röhrenbasis. Und, so. und habe das dann alles von, zu mir ins Studio geschickt und habe angefangen zu experimentieren. Und da wurde das dann spannend und, äh, für mich, aber mehr aus der Sicht heraus, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Musiktheorie falsch ist, dass wir nur bis 20.000 oder 22.000 Hertz hören können. Ich war der Auffassung, dass wir weit höher hören können. Ich ja, habe dann nur mit hohen Frequenzen sozusagen so Tests an mir selber ausgeführt.
2: Es gibt das schöne YouTube-Video, wo du mit diesem, ich glaube, so ein Lautsprechertestprogramm, was so bei 0 Hertz... Anfängt und dann so ganz hoch geht, und wo du zeigst, wie du das zerschneidest und daraus sozusagen Architektur baust und die dann äh, ziemlich eindrucksvoll da äh, vor sich hin musiziert, nachdem sie mal so geschnitten ist und eingebaut in ein Sequenzerprogramm. Ähm, das zu dem Thema Frequenzen. Eine Frage, wenn, wenn ähm, ich habe oft von jüngeren Musikern oder so, die sagen immer, wie, was kann ich machen? was kann ich machen, damit ich arbeiten kann, kann ich das machen, kann ich das machen, soll ich das machen und dann, dann sage ich, ja, probier doch mal das, ja, aber das ist ja nicht erfolgreich oder das gefällt auch nicht so vielen Leuten oder da glaube ich nicht dran und so und dann habe ich mal so salopp den Satz gesagt und das wäre jetzt meine Frage auch an dich, ich sage dann meistens den Studenten, ähm, ähm, es geht nicht darum, dass du Erfolg hast, sondern du brauchst Leute, die das gut finden, was du machst und ähm, da wäre jetzt nur meine Frage: Wer hat dich gefragt oder wer sozusagen, wer ist auf dich aufmerksam geworden? Waren es Galerien, waren es Theater, waren es die Musikfestivals, waren es klassische Theaterhäuser, waren es Film? Sozusagen, wer ist auf dich? Oder hast du dir das Netzwerk selber gebaut? Oder ist es quasi von außen kamen? Wer hat sich für dich interessiert? Und auf welchem Aspekt? Oder ist es eine Selfmade-Nummer irgendwie? Keine
3: Also, das war ja trotzdem immer noch von Chemnitz aus das Epizentrum. Das, man hat sich eigentlich auch da wieder zusammengeschlossen. Ich habe damals den Frank Brettschneider kennengelernt, der, der schon zu DDR-Zeiten mit so einer Avantgarde-Band, die Agi Geige hieß, sehr viel äh, produziert hat. Und der hatte dann mit einem Freund von ihm, dem Olaf Render, ein, ein Label gegründet. Das hieß ja. Raster Music. Und, ähm, und ich habe zu so der gleichen Zeit so eine Art äh, Schallplatte veröffentlicht als Supplement für eigentlich für eine Ausstellung und habe auch dann Labelnamen gegründet, das hieß Wardan Notum. und äh, dann hat man sich zusammengeschlossen und hat gemerkt, dass man in einer bestimmten Art von Musik interessiert ist, die wahrscheinlich in dieser Tradition, dieser alten Avantgarde von aller Hör Zündfunk, was man dann gehört hat, lag. Und natürlich gab es wahnsinnig viele experimentellen äh, elektronische Musik damals, also unter diesen über Begriff Techno, obwohl wir nie Techno waren, ähm, auf einmal äh, wusste, wusste man, man muss äh, man, macht, man muss das hier selber machen. Also, weil es wird niemand kommen, oder du kannst, also die Idee, dann eine Demo rumzuschicken, bis jemand sagt, es veröffentlicht ist, also äh, haben wir relativ schnell uns selber veröffentlicht. Das Und dann ging es dann ging das eigentlich, die, die eigentliche Problematik ging dann los, dass äh, du einen Vertrieb brauchtest, also du musstest in irgendwelche Kanäle. Und da hat uns, glaube ich, was geholfen in der Zeit, was äh, ganz, ganz, das hat uns sozusagen dieses Internet geholfen. Wir waren, wir hatten sozusagen die, die beste Vertriebsstruktur, die überhaupt da war, weil Natürlich auf nicht bezahlte Art und Weise, ja? also man konnte damit kein Geld verdienen. Aber letzten Endes hat sich auf einmal diese Musik äh, ähm, verbreiten können und wir waren im Ungarn stringent. Also, äh, wir waren, äh, also ich, ich war natürlich auch immer sehr stark ambitioniert, dass wir alle äh, waren total ambitioniert äh, äh, im Grafikdesign. Ja? Ja. für uns war das Cover das, genau, wenn nicht noch wichtiger als die hatte, ja. Ach so. So, also wir waren total. Ja, es war, es war, das, das musste eins werden. Ja? Also die Idee des Gesamtkunstwerks oder aller Josef *Boys, aber so das war es war immer unverständlich, dass der Musiker nie die, die Covermark gemacht hat. Das war uns vollkommen fremd. Ja. Das war aber natürlich auch aus dieser Situation geschuldet, dass wir immer alles machten, immer alles selber machen mussten.
2: Mhm.
3: Also es also gab ja. bei uns keine großen Büros. Ja.
2: Und trotzdem wahrscheinlich Und dann, dann schon die Leute aus der Musikproduktion haben sich für dich interessiert, die äh, Galeristen, äh, Museumsmacher. Haben, haben erst
3: Später. Das kam, kam später. viel, viel später. Okay, viel, viel später.
2: okay Dann hast du eine lange Strecke sozusagen. Ähm, eine lange Strecke, wie nennt man das? Fällt mir jetzt kein Wort so ein. Ich würde es vergleichen beim Ensemble Modern. Ähm, ganz kurz vielleicht mal dazu was. Ensemble Modern, 1980 gegründet. Äh, so ein Studentenorchester, äh, fünf Jahre lang, einfach auf Studentenbasis, man hat da irgendwo übernachtet, keine Ahnung. Im ersten Jahr waren es, glaube ich, zehn Konzerte im, Jahr, im nächsten 20, im nächsten 30, 40, das ist unglaublich losgegangen, bis man 1985 verstanden hat, ah, hier ist ein Ensemble, das sich um zeitgenössische Musik kümmern kann und äh, dann wurden, wurden durch unsere Manager, also Fördermittel äh, äh, klargemacht, damit wir arbeiten können, das heißt, uns wurde ein Haus zur Verfügung gestellt. Ähm, das meine ich so, mit Leuten finden, die, die, die an einen glauben. Weil was du gerade genannt hast, auch mit Internet, ich habe immer das Gefühl, weil YouTube oder beziehungsweise die ganzen Medien, was YouTube gemacht hat, auch in den letzten 15 Jahren, ich, ich kann das gar nicht beschreiben, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich weiß das Herr Müller-Schöll viel besser, wer sich theoretisch damit beschäftigt hat, welche kulturellen Auswirkungen das eigentlich schon hat auf die Welt, auf eine, hat, ist, es eine, ist es ein demokratischer Vorgang, der passiert? Ist, ist YouTube demokratisch? Wäre eine Frage. Ähm, ich, eine, Seite, eine Seitenfrage wäre: Ist YouTube? Was, was hat es äh, eine Auswirkung auf, äh, bei deiner Arbeit gehabt? Ähm, ich meine, nur, ich wollte nochmal zurückkommen auf Sound Modern. Ähm, ja, wir müssen quasi immer Leute finden, weil neue Musik. Ich kenne wenig Leute, die neue Musik mögen. So. Es ist immer irgendwie schwierig. Es irgendwie wird dann so freund, freundlich, äh, so gesagt. Äh, und so, und so. Also der, der Arbeitsprozess, der Reflexionsprozess über Musik, äh, der sich da widerspiegelt, der ist natürlich unpopulär irgendwie. Äh, dann jetzt ist die Frage, warum können nicht alle nur tolle Musik machen, die, den, die allen gefällt irgendwie. Und deswegen ist jetzt auch das Interesse, das berührt vielleicht ein bisschen das Thema, was auch jetzt bei Frankfurter Position oder was auch wohl äh, in, in, in dieser Ringvorlesung so ein bisschen ein Thema ist. Ähm, wer, wer steuert die Kunst, auf welchen Prinzipien und wie demokratisch funktioniert so etwas? Weil wir sind zum Beispiel als Ensemble Modern, wir haben eine Förderung und die, die läuft auch immer noch jedes Jahr gleich. Wir müssen das immer neu beantragen. Ähm, ich sage jetzt mal einfach, wir machen aber eigentlich so eine Minderheitskultur. Wir, machen, wir tun etwas, was jetzt nicht, was auch von den Klickzahlen her bemessen, messen, es uns eigentlich nicht geben. Ja? Wenn man jetzt YouTube guckt, was Modern, oh. dann wird so es so ein bisschen eng. Ähm, ich versuche mal, einen Kreis wieder zu schließen. Du hast gerade beschrieben, du hast, ihr habt euch das quasi selber gebaut. Ähm, in welche Schaffensstrukturen bewegen wir uns jetzt eigentlich oder bewegst du dich? Im Ensemble Modern kann ich sagen, wir sind wahnsinnig am Recherchieren, was, wo wir sind, also so eine Art von Selbstreflexion, die extrem schwer ist, äh, aber eben zu, die Arbeitsprozesse zu überprüfen, die äh, Inhalte zu überprüfen, die äh, Struktur zu überprüfen, was kann man sich selber zumuten, wie viel muss man outsourcen wie viel Geld von der Öffentlichkeit benutzen wir, wofür, wo steckt die Berechtigung drin, wie können wir das verwenden, wo ist das platziert und so weiter. Da wäre vielleicht meine Frage an dich, gibt es da unter dem Aspekt, sagen wir mal, Hierarchie, Demokratie, YouTube, der letzten 15 Jahre für dich irgendeine Beobachtung, die dich in deinem Künstlersein steuert oder auch nicht? Wenn ist es verständlich? Also
3: wir hatten, also ja, ich, ich würde es vielleicht nochmal mal ganz anders ansetzen. Und zwar, wir waren ja in, in, also in meiner künstlerischen Karriere. Jetzt, gab es gab kein, kein klassisches Kollektiv. Das ist im Prinzip, äh, du bist im Prinzip nicht, also es gibt nicht keine Demo Demokratie als Künstler, wenn du arbeitest. Weil das geht, das widerspricht sich in gewisser Weise, weil...
2: Kannst du das ausführen? Genau, ein bisschen.
3: Ja, es, es, geht, ja, es geht ja darum, eine künstlerische Handschrift zu entwickeln. Also du, du möchtest ja genauso, du möchtest genau nein wie die anderen. Du möchtest, es geht nicht, nicht darum sozusagen dass eine künstlerische Sprache oder eine, 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 aus einer künstlerischen Arbeit, was, eine, eine kreativen Arbeit, was sich heraus zu kristallisieren, wo man dann sagt, es gibt so eine Art von äh, Werk, dass man sagt, es bildet sich hier ein Werk heraus, es ist ein extrem langer Prozess, der eigentlich mit vereinsamen Isolationen zu tun hat, aber natürlich auch, was damit, das ist natürlich auch ein Selbstfindungsprozess, der gleichzeitig stattfindet. Und den kannst du nur in gewisser Weise alleine machen. Du kannst den nicht verhandeln. Manchmal findest du den, manchmal findest du den nicht. Aber wenn du dich auf diese Reise begibst, gibt es keine... Also du musst es selber bestimmen. Also, es hilft ja niemand dabei. Also, ganz keine, also, Demokratie ist natürlich auch ein Hilfsmittel. Du könntest dann immer abstimmen, was denkst du denn, was jetzt besser wäre, was so. Und, aber einer der großen, der großen Nachteile von demokratischen Prozessen ist natürlich, stehen. Radikalität Und Radikalität ist was, was ganz wichtig ist bei einem künstlerischen Prozess. Also was ihr okay. spielt, sind teilweise ganz radikale Stücke, die da gespielt werden. Ja? Gerade du, also, weil, also was, du spielst ja, wenn du hier so ein Senakis-Stück spielst, du, die Notarien, das ist sind das ganz, ganz extreme Positionen, ja, mit so einer scholastischen Musikkomposition. Darf ja. man
2: sagen, aber darf man sagen, Radikalität muss nicht undemokratisch sein?
3: Radikalität ist undemokratisch.
2: Ist undemokratisch. Absolut, gut. Okay, alles klar. Na, also äh, für mich ist die Frage, das, da können wir vielleicht mal ein bisschen einsteigen auf die Zusammenarbeit. Ähm, ich, ich bezeichne das immer als Autorenschaft. Äh, wenn, wir mit, wenn wir mit dir arbeiten äh, oder auch mit äh, anderen Künstlern, es gibt im Arbeitsprozess diesen Moment, wo jemand sagt, Mensch, Rainer, fällt dir dazu was ein? Kannst du da hier was machen? Ich bräuchte mal das, geht das, das. Man, dann ist man sozusagen, man arbeitet, man arbeitet quasi mit, aber man ist nicht Co-Autor. Das ist wahnsinnig wichtig. Das ist auch ein bisschen schmerzhaft manchmal, weil natürlich ähm, ähm, sich unterschiedliche Befindlichkeiten einstellen. Und mittlerweile machen wir im Ensemble einen extremen, Unterschied zwischen Leuten, weil in die, sagen wir mal, in der Kultur, in der Musikpraxis, in der Kulturpraxis es gibt, es, man trifft mittlerweile auf Phänomene, ich sage es jetzt mal ganz banal, ganz, ganz drastisch. Da steht ein Komponist und der sagt, spiel mal was. Und dann sagt er, ja, okay. Na, spiel mal was. Und dann spielst du was und dann sagt, ah, es gefällt mir jetzt aber gar nicht. Spiel mal was anderes. Ah, das gefällt mir jetzt gerade ein bisschen besser, behalte es mal. Ich bin aber immer noch der Autor, by the way. Also. Der, der, der Komponist der Liste. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber oh. wir haben, es gibt quasi so, ein, so, eine, so eine Mischung von, von wo fängt die Autorenschaft an, wo hört sie auf, wo hängt das Copyright an, wo hört es auf, oh. aber ich bin im Grunde genommen ganz auf deiner Seite, dass ich sage, dass man sich klar sein darüber muss, dass man muss sich darüber klar sein, dass es auch in diesen sogenannten Kooperationen, in diesen sogenannten Cross, weißt was weiß ich, äh, es gibt immer äh, diese Struktur der Hierarchie und die ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, notwendig und auch nicht auflösbar mittelfristig. Oder? Warte mal, du bist Internet war
3: jetzt, mal ganz kurz so, hörst du mich? Bin ich Wie da. ja, du
2: bist, ist das dein Internet oder meins? Also ich höre dich ein bisschen unterbrochen. Vielleicht kann Julia.
3: Ich vermute, es ist, ist mein Internet. Hier, äh, äh, das ist ein allgemeines Phänomen. Am Abend fangen alle an zu streamen und dann ah, ist es ein bisschen schwach auf der wir
2: haben noch, wir machen noch ungefähr zehn Minuten ähm, Ja genau. Ähm, hast du ähm, okay. Autorenschaft ist Unvermeidbar, Hierarchie ist Autoren, unvermeidbar.
3: Ja, Autorenschaft gut. Also wenn, wenn ich jetzt mal irgendwelche Art von Rechte verwalten will, diese, hm. diese ganze Rechtsverwaltung, Rechteverwaltung in der Musik ist ja eine ziemlich schlimme Erfindung. Hm. Ja nicht erfunden worden von den Musikern, die mit den Musikern Geld verdienen wollten. Und deswegen ist kompliziert gemacht, damit der Musiker möglichst nicht weiß, oder sofort weiß, dass der ihm da hilft, was dann eben wegen mir sich in Form eines Managers oder Publizisten oder was auch immer darstellt. Und äh, das ist für mich immer ein großes, Ver das ist natürlich äh, deswegen so äh, vehement immer diskutiert worden, weil in der Vergangenheit mit Musikrechten so viel Geld verdient wurde. Mhm. Damit das ist, wenn das äh, kommerzielle nicht so äh, nicht wichtig ist, wenn das nicht gegeben hätte, hätte nie jemand dieses Rechtesystem so komplex gemacht und darüber geredet, ja. äh, weil in der Bildenkunst ist zum Beispiel das sehr viel einfacher gelöst, du, wenn du das Werk schaffst, bist du der Autor, derjenige, so, und ähm, es gibt auch nur ein Recht in dem Sinne, ja, es gibt nur, in der Musik, ich weiß ich weiß nicht, wie viele verschiedene Rechte du an Musikstücken besitzen kannst. Aber es gibt bestimmt alleine, ich weiß jetzt bestimmt drei oder vier alleine. Ja. Oder, ähm, das, äh, das ist eigentlich eine Diskussion, finde ich für, für, für die Künstler eigentlich total unfruchtbar. Mhm. Weil, ähm, weil, wie gesagt, die Künstler sich das nicht ausgedacht haben. Mhm. Und das äh, ich denke, da braucht es wirklich eine Revolutionierung. Und es, ich glaube, deine Frage zieht vielleicht woanders hin. Deine Frage zieht dahin, äh, äh, nicht im Copyright, sondern äh, von, äh, wie die Schöpfungskette ist. Also wer ist der Schöpfer sozusagen? Und das, da ist aber Musik ist ein sehr spannendes sehr spannend zu sehen, weil Musik ist etwas, äh, was uns immer begleitet hat. Ja? Also, ob das ein Lied ist, was du singst, das deine Großmutter dir vor, also man hat es immer mitgenommen, weil es natürlich auch das Leichteste war, was du mitnehmen konntest an Kultur. Du ja? hast dich was diesen Nürden erinnert, du konntest das Lied mitnehmen, du musstest nichts einpacken dafür. Ja? Eine Skulptur, ein Bild musste man mitnehmen, konnte zerstört werden konnte kaputt also verbrennen, was auch immer. Ein Lied oder Musik war ein extrem gut trans zu transportierendes Medium. Und natürlich hat sich dadurch Musik auf Musik immer auch aufgebaut. Mhm. So, also es gibt, also du arbeitest immer in Kontexten, du arbeitest immer in Hörgewohnheiten. Ja? Also ich also, du hörst dir sicher Musik an, wo du sagst, oh wow, extrem schön. Wenn du, du jemand von anderem vorspielt, oder? Das, das, du, du kennst das für Probleme. Ja. Dann mhm. sagst du, ey, kannst du mal die Musik ausmachen? Ich wollte, mal, ich wollte mich entspannen heute Abend. Ja. Und du sagst, jetzt doch ganz fantastische Musik. Ich entspanne mich gerade wunderbar. Ja. Also das sind Hörgewohnheiten, die sich von dir aufeinander
2: prallen. <lacht> wunderbar. Aber die Veränderung. Ja. Carsten, ich mache jetzt mal einen kurzen Cut. Ich schaue ja. mal auf die Uhr. Wir haben jetzt eine gute Dreiviertelstunde rum. Es haben sich hier drei Publikumsfragen aufgestaut. Ich, die erste an dich, Carsten. Wenn Sie müssten, welchem Genre würden Sie Ihre Musik zuordnen?
0: Super Frage. Weil
3: das ist genau das, was immer das Riesenproblem ist. Es gibt immer so Verordnungssysteme, die benutzt werden, Kategorien. Und den die, die, diese Kategorien, macht ja nicht der Bildende, oder der Künstler macht die ja nicht. Es sind immer so, sozusagen die anderen, die sozusagen, um den Künstler besser einzustufen, brauchen die so eine Kategorie. Ja? Das ist so, so eine Art Hilfsmittel.
2: Also du, stellst du nicht die Frage. Ich kann
3: die gar nicht beantworten. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Also ich, neulich, also neulich habe ich, glaube ich, musste ich meine Frage beantworten, weil jemand meinte so, ja, wir haben hier bei iTunes ein paar Kategorien. Wo soll ich denn jetzt, was wollen wir da reinschreiben, wenn wir das anmelden? Das waren 144 Kategorien. Da habe ich mir mal alle durchgelesen und dachte so, also das stimmt, also das stimmt keiner davon. Okay. Und, äh, und wenn, dann würde ich vielleicht sechs oder sieben nehmen wollen davon maximal und das würde es aber auch nicht, also würde es ein bisschen so Verstehe. Ah,
2: ja, aber ja, bleibt offen. Also, wenn ich die Frage bleibt offen. Nächste die Frage. Ist, zu jetzt ja. mhm. Nächste Frage. Wieso ja. schlägt sich individuelle Verwirklichung mit den Arbeiten im als Kollektiv aus? Kann das nicht eher produktiv-kreativ sein, zusammenzuwirken? Verstehst du das? Akustisch?
3: Ja, ich weiß. Das ist, das ist, eine, das ist eine Aussage, die sehr, ich glaube, das ist ein eigener Diskussionswert, was ich da gesagt habe, mit dieser Radikalität und Demokratie. Ähm, muss, ich, muss ich selber mal nachdenken. ja, ja. Ich würde mir jetzt äh,
0: mal ich würde ah,
3: Mit Internet,
2: ja, ja, bevor uns das Ganze zusammenbricht, äh, noch eine dritte Frage, weil man muss ja selber lesen. Äh, würden Sie sagen, dass man diese Copyright-Musikrechte als eine Art zwischengeschaltete oder sogar übergeordnete kommerzielle kapitalistische Hierarchiestufe sehen könnte? 100
3: Prozent. 100
2: Prozent. Ne?
3: Von ist, wem besteuert? Äh... Ja. Von den, von den Leuten, die, die Geld verdienen wollen, mit, mit denjenigen, die, die Produzenten sind.
2: Ja, man hatte ja so ein bisschen die Frage, als, als, als YouTube so richtig losging, dann haben wir alle, oder Spotify, dann haben alle losgeschrien, ich verd, meine Musik wird auf Spotify gespielt, aber ich verdiene kein Geld mehr. So, die gibt es natürlich auch. Und die haben jetzt gesagt, jetzt kriegen sie, glaube ich, 0,002 Cent irgendwie pro Minute. Ähm, ja, aber ich glaube auch eine komplexe Frage. Ähm, bist, du, bist du damit beschäftigt Copyright, Musikrechte eigentlich? Äh, du bist nicht aktiv. Das wäre meine nächste Frage. Bist du politisch? Bist du politisch aktiv?
3: Ja, natürlich. Ja, <lacht> jeder Art, Also ich bin der Meinung, jeder Mensch ist politisch. Äh, wobei ich äh, sehr darauf achtet, dass Kunst äh, nicht, polit, also nicht politisch in dem Ein Sinne Netz. ist, dass sie, ähm, äh, anders, ich muss die Frage anders machen, dadurch, dass ich in der Gesellschaft äh, groß geworden bin, wo äh, Kunst immer sozusagen für politische Zwecke benutzt worden ist, habe ich ganz, ganz große Probleme damit, dass äh, sozusagen Kunst äh, vereinnahmt wird für, durch Politik. Äh, politische Ziele. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch viel mehr interessiert an ähm, Mitteln und Sprachen in der, in der Kunst, die eine gewisse Art von äh, Abstraktionsebene besitzen, die nicht jetzt sofort gesellschaftlich, politisch verortbar sind. Also mich hat Musik natürlich viel mehr Musik oder Licht oder sagen wir mal, Sound Sound und Licht viel mehr interessiert als eine äh, als als ne, ne Leinwand, Lass am Anfang gleich. Ja. Ja.
2: Äh, Frage an Carsten, wie definieren Sie Demokratie, wenn Sie Radikalität per se undemokratisch finden? Meinen Sie, damit, meinen Sie damit, die Langsamkeit demokratischer Prozesse, Gesetzgebung und so weiter, ist nicht die Grundidee von Demokratie, eher partizipativer Natur, die somit künstlerische Arbeit mit einbezieht. Da habe ich was losgetreten hier. Ähm. <lacht> <lacht> ja, aber ja, aber Radikalität.
3: Also, äh, es, reist, es kreist alles um dasselbe äh, Thema, also Demokratie, also wir, wir sehen das ja zum Beispiel bei Volksabstimmung oder äh, wenn die, wenn, also ihr, vielleicht könntest du die Frage sogar besser beantworten, weil ihr seid ja, also ihr habt, ihr habt gesagt, ihr seid basisdemokratisch gewesen, ja? ähm, ich habe das, hab das versucht, vorhin vor eigentlich auf einer sehr individuellen Ebene zu beantworten. Und ich würde mich jetzt auch scheuen, das sozusagen auf eine gesamte gesellschaftliche Ebene äh, auszuübertragen. Äh, Aber es ist schon so, dass äh, sozusagen eine Demokratie, A, natürlich wie auch beschrieben, ein, das ist nicht der schnellste
2: Prozess. Die Mehrheit hat nicht immer recht. Wer hat das mal gesagt? Keine Ahnung. Irgendwie. Ähm, Darf ich das, ich dürfte dich mal einen Aspekt einführen, ähm, wenn ich zum Ensemble Modern sagen kann, also Demokratie und Radikalität, ähm, wenn ich sage, pragmatische Basisdemokratie, dann meint es Radikalität. Wir müssen manchmal radikale Prozesse in Gang setzen, die nicht alle äh, mit einschließen, sondern sonst kommen wir nicht weiter. Also um Entscheidungsprozesse abzuschließen, muss man manchmal radikal sein. Das beinhaltet den Ausschluss der, der Gesamtheit und äh, äh, pointiert aber die Verantwortung an Einzelne, also wir haben ja einen Vorstand und sowas, die müssen, die lassen sich dann dafür prügeln, äh, aber wir müssen, wir müssen, es gibt auch, glaube ich, es, so kenne ich dich aus deiner Arbeit, es gibt immer den Punkt, wo du sagst, Quatsch wird so gemacht, Schluss aus. Äh, oh. Einfach, da gibt es dann kein... Äh, keine, ähm, keine Diskussion. Vielleicht einmal rückgehen, weil ich das immer sehr charmant finde, dich zu sehen, äh, wenn, mit, und ich finde das auch sehr, sehr, sehr besonders, deine Arbeit mit äh, Richie Sakamoto. Jetzt vielleicht mal abschließend, um das harmonisch zu beenden hier. Ähm, das erste und Frion, glaube ich, ne? das ist äh, äh, mit Sakamoto. Ich finde das eine extrem demokratische Arbeit, weil sozusagen äh, man spürt, so, diese parallelen Welten, die sich da so durchschwingen. Und es fühlt sich, es öffnet einen riesigen Raum. Und es wurde ja auch in der, in der, in der, in der Kritikerwelt auch so aufgefasst, dass das quasi nochmal noch mal eine ganz andere Art ist von Zusammenkunft oder von Kreation oder von Vokabular, wow. und von, von Technik. Könntest du da vielleicht mal ein bisschen sagen, um das mal wieder runterzubrechen auf die künstlerische Arbeit? Was ist da passiert im Studio?
3: Das ist, das ist total interessant, weil letzten Endes ist, das, ist die Arbeit, klingt die sehr demokratisch, ist aber der Entstehungsprozess ist absolut undemokratisch gewesen. Inwiefern? Ich glaube, weil Rucci hat mir letzten Endes äh, Piano Skizzen geschickt. Und äh, die, mit jedem Track, was ich aus diesen Pianoskizzen gemacht habe, kam eine neue Pianoskizze. Bis sozusagen irgendwann mal das ganze Album fertig war. Ähm, oder so viele Tracks da waren, dass man sagt, das könnte, das könnte man eigentlich mal veröffentlichen. oder so. Das, und, äh, aber es hört sich so an, dass, äh, das, war, das, war, das war so ein Wunsch von mir, ähm, dass sozusagen... Sich das Pia, also dass sozusagen das Piano und die Elektronik sich auch so äh, relativ pur gegenüberstehen und miteinander beginnen, in eine Symbiose einzugehen. Und da findet eine Art von Demokratie statt. Also du, du hörst zu so einer Art Demokratie. Das ist das, was du sicher beschreib, beschreibst. Ja? Ja. Der Entstehungsprozess, der reine Entstehungsprozess war absolut nicht demokratisch. Ja? Also Ruti hat es sehr schön beschrieben. Äh, Ruti hat das so, äh, geschrieben, so ich habe das Fisch, ich habe den Fisch ge geliefert und Carsten hat das Sushi-Messer geschnitten. Wow. So.
2: Das ist ja. doch ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: <lacht>
2: Frau Schade, das heißt
0: ich, Herr ja. Müller Schöll.
1: Da sind wir wieder, ja.
0: Genau, da sind wir zurück und äh, ich würde auch vorschlagen, dass wir an dem Punkt jetzt sozusagen das Publikum wieder ähm, reinholen, ja, also dass die sich langsam jetzt wieder sozusagen hier mit uns auf die ähm, auf den Screen begeben dürfen. Ich würde ganz gerne, wenn Sie erlauben, äh, so quasi nochmal einen kleinen Punkt zurückspringen in dem, was Sie uns jetzt gerade ausgeführt haben, weil ich total interessant finde, dass Sie ähm, dieses diesen Konflikt, äh, den Sie Herr Nikolaus angedeutet haben zwischen Narzissmus und Teamwork ja eben auch noch mal ähm, diskutiert haben von der Frage, ähm, wie dies, dieses Verhältnis von Autorschaft und einer ähm, Institution, einer, einem Kollektiv wie dem Ensemble Modern aussehen kann. Und was mich interessieren würde, wäre jetzt diese Autorschaft noch mal von der anderen Seite her zu befragen. Ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, dann könnte man, glaube ich, ein bisschen behaupten, Herr Nikola, dass Ihre Arbeit in der Bildenden Kunst wie in der im Soundbereich tatsächlich mit Ihrem Studium noch was gemein hat. Insofern, als man vielleicht von einer Landschaftsanarchitektur sprechen könnte, also anarchisch im Gegensatz von der Vorstellung, dass man sozusagen eine Architektur so völlig, also dass man da irgendwann zu einer Ordnung, die alles einbegreift, kommen könnte. Und das heißt auch, in gewisser Hinsicht äh, arbeiten sie doch mit unterschiedlichen Materialien und in diesen Materialien stellen sie dann sozusagen Strukturen her oder arbeiten mit Strukturen oder eher noch mit dem Rest dieser Strukturen. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob man nicht die Autorschaft auf der Ebene einerseits befragen müsste und andererseits vielleicht auch neu denken müsste, wo sie von vornherein eine Autorschaft in und mit Material ist. Also dieses Material, was eigentlich wow. immer sozusagen mitschreibt und immer in gewisser Hinsicht sozusagen verändert. Und ob da nicht möglicherweise andererseits auch was wäre, was dann in so einer Zusammenarbeit, die ich mir extrem schwierig vorstelle, zwischen einem Ensemble Modernen und einem Künstler wie Ihnen, vielleicht das Verbindende wäre, dass sie verbunden werden durch das, was sie sozusagen gleichermaßen eigentlich in gewisser Hinsicht als Autoren auch ihrer Autorschaft beraubt. Ja.
3: Ich, muss, ich beantworte mal die, zwei, die zweite Teil der Frage zuerst. Die Zusammenarbeit, mit uns mit der, es ist ja jetzt im Prinzip die dritte Zusammenarbeit. Wir haben uns kennengelernt mit der, mit der Entstehung des Stückes UTP mit Luchi Sakamoto. Äh, was eine sehr gute Erfahrung für mich war, weil es ist sozusagen das erste Mal verstanden, habe, wie so ein Ensemble oder eine Zusammenarbeit mit einem Ensemble funktionieren kann. Dann habe ich mit, äh, mit, mit äh, Rainer, mit Rainer zusammen äh, ein sehr schönes Projekt gemacht, äh, wo wir, äh, das heißt Aleph1, äh, äh, wo wir zusammen vier Stunden lang äh, ein Konzert gespielt haben, also auch vorbereitet und gespielt. Und jetzt treffen wir wieder zusammen, aber diesmal glaube ich auch schon mit der Erfahrung, was, also, was ich eigentlich vorbereite, dass es für das Ensemble Modern, also wir fangen, wir fangen jetzt nicht bei Null an, ich komme mit Noten, also ich, hab, ich weiß, was das Ensemble Modern am besten kann und richte auf diese Arbeit entsprechend aus. Ja? Also das heißt, äh, das werden klassische Stücke, klassisch gespielte Stücke sein, aber es, äh, es ist jetzt nicht diese Radikalität von äh, Untersuchung von Zeit oder Licht oder äh, dem Material von Sound. Also wir arbeiten dann schon, Also ich äh, möchte natürlich die, Potenzen, die so ein Ensemble besitzt und sich erarbeitet hat, am, am besten nutzen. Ja, also das sind natürlich die besten Musiker äh, für zeitgenössische Kunst, äh, für zeitgenössische Musik und äh, für wenige Musiker, die solche komplexen Stücke spielen können. Also nicht, nicht meine, sondern auch andere. Es also, ist sehr, sehr kompliziert. Aber äh, äh, zu Ihrer ersten Frage. Äh, können Sie die ganz normal, ganz kurz nochmal anschneiden mit einem Stichpunkt? Die erste
0: ja, Nummer. ich habe so, als ich mich so auf den heutigen Abend vorbereitet habe, mich das so fasziniert, dass Sie eigentlich ursprünglich Landschaftsarchitektur studiert Jaja. haben. Und ich stelle mir eigentlich Landschaftsarchitekten, äh, überhaupt Architekten, als Leute vor, die gewohnt sind, ähm, sagen wir mal, eine große Ordnung in die Dinge zu bringen. Und ähm, dann ist mir eben aufgefallen, dass, glaube ich, doch Ihr Interesse eher dahin geht, eigentlich sozusagen den Rest in der Ordnung zu suchen. Also das, was dann äh, in den unterschiedlichen Systemen, mit denen Sie arbeiten, irgendwie so quasi so eine Art von widerständigen Moment ist. Ähm, oh. Deshalb kam mir so die Idee, ob das vielleicht ähm, vielleicht gerade naheliegt für jemanden, der mit Landschaftsarchitektur anfängt und sich dann in die Künste begibt, zu so einer Art von, ja, mit dem Wortspiel sozusagen einen Architekten zu das,
3: Schö das Schöne bei der Landschaftsarchitektur und auch das Komplizierte ist, dass alle Arbeiten, die du planst und, und äh, die du, wenn du sie gut ausführst, du nie das Resultat sehen wirst davon, weil es äh, ein Menschenleben übersteigt, mhm. sozusagen. Und das, das ist eine sehr interessante Erfahrung, die wir alle als Künstler überhaupt nicht kennen. Oder, also niemand von uns ist, ist äh, sozusagen, arbeitet in einem, in einem Beruf, wo du keine Ergebnisse in deinem Leben erzielen wirst, sondern vielleicht die Generation nach dir erst oder über. Also, ich meine es jetzt wirklich sozusagen, du hast äh, wenn du eine Landschaft neu generierst, also Braunkohletagebau, jetzt äh, viel davon jetzt sozusagen weggeschaufelt. Du musst, du du entwirfst das und die Leute, die damals die ersten Brauntagebau wieder rekultiviert haben, sind auch schon nicht die leben nicht mehr. Die haben das, nie, die haben das sozusagen nie gesehen. Wir haben, wir haben, es gibt auch andere Landschaften, die wahrscheinlich nicht geglückt sind. Aber was das Spannende ist, dass man sozusagen seinen Kopf in 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 was hineinbewegt wo du von der, der vollkommen anderen zeitlichen Dimension arbeitest, die wir normalerweise nehmen. Also weil wir unsere Dimension, unsere zeitlichen Dimension, ist immer mit der, mit der Uhr unseres eigenen Profals gekoppelt. Und dass du das, also das alleine aufzulösen, finde ich finde ich spannend. Ja? Also das so. Es fehlt einer an also dieser Situation. So ich bin eben alles sehr, sehr kurz wird. Ja, also kurz in dem Sinne von äh, in, in, in Zeiträumen, die eben äh, begreifbar sind. Ja, begreifbar in dem Sinne erlebbar. Ja. Also und das, äh, ich glaube, dass es äh, das ist was, das hat sich bei mir, also diese Möglichkeit, des Künstler sich dann äh, mit etwas zu beschäftigen, was imaginär ist, also was mit Zeit zu tun hat. Also ich habe diesen schönen Begriff, äh, äh, dass ich Professor für zeitbasierende Medien bin. Äh, mir gefällt der Name nur deswegen, weil der, weil der Begriff Zeit dort auftaucht. Ansonsten <lacht> also, würde mir das überhaupt nicht gefallen. Aber Weil Zeit ist was ganz, äh, was ganz, ganz fundamental ist. Also das ist was, was uns alle wahrscheinlich noch beschäftigen
2: Ich könnte vielleicht auch als so musikalischen Terminus ein bisschen einführen, dass sich die alle Sachen, die Carsten macht, das ist immer, es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es ist, nicht so eine, es ist nicht so gebaut, dass man sagt, jetzt geht das Stück los, damit geht es los, dann wird irgendwas entwickelt, sondern das sind sozusagen immer Cut-offs oder äh, äh, Zustände, die auch Variablen haben, die könnten eigentlich auch länger sein oder auch kürzer oder sind berechenbar oder neu verhandelbar vor allem äh, im Prinzip. Und das finde ich eigentlich äh, sehr, sehr spannend an, an, an seinem Konzept, Musik zu machen.
1: Ich würde an dieser Stelle nochmal ganz kurz reingrätschen und euch ganz herzlich einladen, nochmal Fragen zu stellen. Der Chat ist jetzt wieder auf ähm, und auch die F&A-Funktion. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, dann bitte Bitte gerne. Ich wollte ganz kurz vielleicht da anknüpfen und nochmal zurückkommen auf diese Frage von jetzt von zeitbasierten Medien und, und Genre, weil diese Frage vorhin äh, vorkam und weil es mich in diesem Video, was ich am Anfang erwähnt habe, ähm, weil ich diese, dieses Kommentar von Ihnen, kas Nikolai, irgendwie so gut fand zu sagen, I hate, I hate categories. Wie gehen Sie damit um? Jetzt an einer, an Prof zu sein, sozusagen für Bildende Kunst in Dresden und eben für diesen Studiengang für Kunst mit Schwerpunkt auf digitalen und zeitbasierten Medien. Das ist ja jetzt kein Studiengang, der sagt, er, er ist neue, neue Musik oder sehr sozusagen nicht, nicht labelt, was er tut. Aber wie gehen Sie in dieser, in, dem, in, in Ihrer Tätigkeit da als, als Lehrender da, damit um, dass die, dass die Universität ja doch auch irgendwie ein, Immer auch ein zu so einem Konservatismus zwingt, irgendwie in so einer Disziplin verordnet zu werden. Mhm. Wie gehen Sie da selber mit um und wie und wie mit ähm, wie kommunizieren Sie das oder wie diskutieren Sie das mit Ihren Studierenden?
3: Also für mich, äh, äh, weil ich am Anfang, also aus dieser Tradition, was ich immer sehr wichtig war, Autodidakt zu sein was natürlich auch ein bisschen daher rührt, dass ich sozusagen aus dieser DDR Situation die Kunsthochschule war, waren äh, es, es gab es waren formelhaft, es gab es gab eine künstlerische Position, wie man welche Arten von Arbeiten man herstellen musste. Das, dadurch war es nicht interessant. Jetzt sind natürlich Kunsthochschulen andere Orte und äh, Kunsthochschulen sind natürlich haben, haben eine vollkommen andere Bedeutung als damals, weil, weil wir wissen alle wie stark der gesellschaftliche Druck ist, äh, äh, Dinge äh, zu produzieren oder sich zu verorten. Also das sozusagen, äh, das, du musst in irgendeiner Weise sozusagen an der Kunsthochschule Student sein, wenn du das Gleiche machen würdest, ohne einen Job zu haben. Die Gesellschaft dich nicht akzeptieren. Ja? Die würde dich sozusagen ausschließen und insofern haben für mich Kunsthochschulen wieder oder muss, also jeder Art von Kunsthochschule kriegen die wieder Bedeutung für mich, weil sie die Räume sind, die das eröffnen und äh, die, lehre, die, die Lehre und wie man das aufpasst das kann jetzt jeder das kann jeder selber definieren ich, ich bin der Meinung ich lehre ich, also in dem klassischen Sinne lehre ich nichts also ich versuche es überhaupt nicht ja, äh, das, das, das maximale was man machen kann man kann sozusagen energet, so energetisch sein und äh, motivieren oder, oder äh, dinge dinge ein bisschen äh, mit seinen erfahrungen vielleicht ein bisschen lenken aber natürlich äh, das ist auch eine Institution, so eine Kunsthochschule. Und wie wir wissen, sind Institutionen nicht die schnellsten. Also das, also als ich dort angefangen habe, Professor zu werden, war, habe ich mich wahnsinnig dran gewöhnen müssen, ähm, wie langsam das ist. Weil ich hatte davor keinen Job. Ich war selbstständig mein ganzes Leben lang. Und äh, auf einmal musste ich sozusagen in einer Institution arbeiten, und habe natürlich gemerkt, wie langsam die Prozesse da werden dadurch. Das, das äh, und war natürlich auch wahnsinnig enttäuscht darüber, weil ich, die Schnelligkeit, weil ich eine vollkommen andere Schnelligkeit gewöhnt war. Ja, also das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man, wenn man alleine ist in seinem Studio, kann man natürlich die Entscheidung dann gefällt. Und sehr schnell. Ja, also, und... Äh, wenn du mit anderen Menschen zusammenarbeitest, je mehr Menschen das werden, desto komplexer so, so wird die es,
1: es gibt eine Frage im Chat, die ich gerade vorlese. Kann Ihrer Meinung nach YouTube eine demokratische Plattform für Künstler sein? Das ist genau die Frage, die Rainer Römer, die Sie vorhin auch schon gestellt haben.
3: Nein. Das ist schon lange vorbei. Die Idee, dass, die Idee, dass das Internet eine demokratische oder eine offene Plattform ist, ist lange schon gegessen. Das, das sind neue Mechanismen, die hier ansetzen, die wir am Anfang noch geglaubt haben, dass das Internet vielleicht so eine Art von Demokratisierung ist oder dass es eine Wissensplattform werden kann, die, uns, die für alle zugänglich ist. Ich glaube, dass die, diese Art von äh, Hoffnung hat sich, glaube ich, schon lange erledigt.
2: Ist es schon durchreflektiert, meiner ja. Meinung nach? 100 ja.
3: Okay. Es ist, ist vorbei.
2: Ich stehe ratlos davor, weil es ist sozusagen die Auswahlkriterien, welches YouTube schaue ich an, warum? Das ist ja auch sozusagen, wenn man sich genau vorstellt. Wie stehen meine Fragen ans Internet? Also welche Frage stelle ich ans Internet? Beziehungsweise welche Antworten werden mir schon geliefert? Oh. Das ist ja eigentlich der große Algorithmusstreit. Wie sieht das Bild aus, wenn ich den Computer aufmache? Was ist da vorsteuert? Die Informationen lenken die mich oder wo in, wo, in meine, ähm, äh, wo steht meine eigene Wahlmöglichkeit? Aber ähm, ja, demokratische Plattform. Ich habe immer das Gefühl, immer, ja, aber wenn du sagst, dass das quasi schon so definiert ist. Ich frage mich immer, ob das das wäre meine Frage auch an, an Wissenschaftler, an Theaterwissenschaftler, ist das schon, ist dann, findet da ein Reflexionsprozess statt? Gibt es quasi schon so? Und das könnte eine Reflexion sein, die vielleicht, an, an der man ansetzen kann, die man behalten kann, die man diskutieren kann. Herr Müller-Schöll oder Frau Schade, keine Ahnung. Oder Carsten, weißt du, weiß ich nicht, aber es ist ein anscheinend. Ähm, ähm
0: ich glaube,
3: also ich glaube dass, dass die Frage, ich muss dich da enttäuschen, ich glaube, diese, diese, diese Fragen sind alle gestellt und beantwortet in gewisser Weise. Es stellen sich ja vollkommen neue Fragen mittlerweile. Also, dass, dass diese Art von Monopolisierung des Internets, also, also wir müssen ja jetzt davon, ja, uns nur ganz kurz nur äh, davon ausgehen, wo die Kabel zusammenlaufen und wo sie, wo die Daten hinherkommen wo sie hingehen und äh, das sind äh, das äh, man spricht ja immer, immer von Netz, aber es ist ja kein Netz. Das ist eine ziemlich äh, hierarchische Struktur, die da äh, etabliert worden ist und zwar unter diesem Anschein, dass alles geht. Aber äh, wenn du jetzt zum Beispiel, also nehmen wir mal das Beispiel Du sagst jetzt YouTube, aber das ist, das ist letzten Endes nur eine Streaming-Plattform, die äh, eben erlaubt hat, äh, Inhalte auch, äh, einzustellen. Mhm. Und es ähm, gibt auch beeindruckende Zahlen, was da jeden Tag hochgeladen wird. Oder so. oder aber, aber das hat überhaupt nichts mit Demokratie zu tun, weil zum Schluss ist es nur eine, ist es nur eine Kanalisierung, dass alle sich äh, dann diese kleinen Filme auf dieser Plattform anschauen. Oder dass, wenn, dass du eine Suchmaschine, äh, dass eine Suchmaschine zum eigenen Begriff wird für Suchen. Äh, die, oder dass äh, soziale Netzwerke äh, auch nur einen machen. Ja. Und da das, ich glaube, da werden wir eigentlich, die, die nächste Phase wird sein natürlich, dass diese monopolische Polstellung genauso wie bei anderen großen Monopolisierungen. Äh, wird sich der Kapitalismus irgendwann dagegen wehren. Die
2: müssen neu ja. verhandelt werden, sozusagen.
3: Die werden neu verhandelt werden. Und zwar bald,
0: denke ich. Okay. Ja. Ähm, ich ich würde jetzt ganz ungern auf Ihre Fragen antworten, weil es noch mehrere Fragen, noch zwei Fragen gibt, die hier ähm, eingegangen sind im Chat und die würde ich Ihnen gerne noch äh, sozusagen vorlesen und vielleicht ähm, noch, äh, Sie bitten, so zwei, drei Minuten noch dran zu hängen, auch wenn wir jetzt schon bei acht Uhr sind. Ähm, und zwar zum einen, fehlt in aktuellen Zeiten die Erfahrung der Ergebnislosigkeit des eigenen Schaffens oder fehlt mir das allgemeine Bewusstsein über diese? Da kunst in ferner Zukunft durchaus nochmal anders bewertet, bewertet werden könnte, beziehungsweise sich in anderen zukünftigen Texten neu entwickeln, realisieren könnten. Die Bewertung, in Anführungszeichen, wäre dadurch nicht mit dem unmittelbaren Feedback abgeschlossen. Das wäre die erste dieser zwei Fragen. Ähm, die Frage, also Kunstproduktion
3: äh, ist immer, egal wo es stattfindet, wir arbeiten ja alle weiter. Und es wird weiter es wird weiter, es wird weiter, produziert, es wird weiter gearbeitet kreativ. Das Einzige, was hier natürlich wegfällt, ist das Publikum, was uns gerade äh, wegfällt. Und... Ähm, aber es ist nicht so, dass wir sozusagen jetzt nichts zu tun haben. Es ist eigentlich sogar eher so, dass wir sehr, sehr viel mehr zu tun haben als je zuvor. Mhm. Äh, weiß nicht, wie dir das geht, Rainer, aber also ich arbeite mehr in dieser Krise als vorher.
2: Wir auch. Ich, ich persönlich arbeite mehr und das äh, Ensemble auch.
3: Ich meine, geht ja vielleicht auch allen so, dass die gewundenen einfachen Wege nicht mehr so einfach sind. Man muss, muss sich sehr viel mehr Mühe geben, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen, die vielleicht vorher sehr einfach waren und jetzt sind sie nicht so einfach. Aber ähm, und es ist natürlich, äh, also die ökonomischen Mechanismen sind eher davon betroffen von, von, mit diesem Publikum. Die, die Künstler, ich glaube, dass im Moment sogar mehr als denn je Kunst produziert wird. Wenn ich, wenn ich von meinen Freunden, wenn ich sehe, was die gerade machen, wie viel Zeit die jetzt auf einmal haben, im Studio zu sein. Das wird eine gigantische, es wird eine gigantische Flut von Arbeiten geben, die in dieser Corona-Periode auftauchen werden, weil in der Vergangenheit die Leute so beschäftigt waren, um dieser Welt herumzuchatten. Oder irgendwas anderes zu machen, mhm. oder die Ablenkung so riesig war. Äh, viele von meinen Künstlerkollegen äh, sagen, dass sie es sehr genießen, wieder die Zeit zu besitzen, mal wieder allein im Stück zu sein.
2: Ich finde den Begriff der äh, er, 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 Ergebnislosigkeit, ich hänge, ich, ich, ich versuche immer noch genau zu verstehen, ähm, was das bedeuten könnte, ich wage mal zu behaupten, Ergebnislosigkeit, dann müsste man erstmal fixieren, was ist ein Ergebnis, weil äh, im Schaffen auch in, in der Musik oder auch im Modern ist der Prozess immer der Ausschlaggebende. Der Prozess ist immer der Spannende. Das Ergebnis, ähm, das ist dann immer so verhandelbar. Gibt es jetzt, äh, macht man irgendwann einen Stopp oder gibt es ein Konzert oder sowas, aber der Prozess des, des Arbeitens an etwas, Steht sogar über dem Ergebnis in gewisser Weise. Also, ich merke das am Ensemble. Natürlich müssen wir auf dem Punkt ja auch irgendwie Geld verdienen. Aber sozusagen dieses ständige Vibrieren und Reflektieren über die eigene Arbeit. Ähm, und ich wage jetzt mal, ich, ich behaupte jetzt mal einfach, Kassen, ich würde jetzt mal ausgehen, dass das bei dir ähnlich ist, dass du eigentlich quasi das ist ein, ein, ein ständiger äh, Reflexionsprozess. Und das Ergebnis ist so... Ich weiß nicht, weil ich, ich habe ein bisschen mit dem Begriff der Ergebnislosigkeit. Oh. Damit, ich habe kein Problem mit Ergebnislosigkeit mehr, macht der Prozess ja Spaß. Natürlich muss man irgendwann auf den Punkt kommen. Oh. Aber vielleicht ist damit gemeint jetzt Ergebnislosigkeit. Ja, Ich muss, bin noch nicht ganz klar darüber, wie das... Ähm
3: ich habe jetzt die Frage, ich habe sie jetzt gerade nochmal gelesen hier. Ich glaube, wir... Also wenn man mal so in die Geschichte der Künstlerbewertung oder wie Kunst bewertet wird, ist, es ist ja ganz verrückt, wenn ich meinen Kindern erzähle, Diego Rivera, ja, dann, dann sagen die mir, wer ja, ist denn das? Und dann, und dann sage ich, ja, das ist der Mann von Frida Kahlo. Ah ja, okay. Ja, wenn jemand in den 70er-Jahren oder in den 80er-Jahren vielleicht ähm, die, äh, gesagt hätte, kennst du Frida Kahlo, dann hätte die, die Frage zu so beantworten, das war die Frau von Diego Rivera. <lacht> so, also so kann sich das alles ändern, ja, sehr, sehr schnell. Also das wird schon, dass diese Umbewertung von künstlerischer äh, Arbeit und wie das in der Zukunft alles mal gelesen werden wird, das findet schon statt.
0: Allein um die anderen nicht zu entmutigen, würde ich Sie bitten, noch vielleicht diese letzte Frage zumindest mit einem kurzen Versuch, denn ich glaube, es ist eine Frage, über die wir jetzt Jahre oder zwei Minuten reden, äh, zu beantworten versuchen, was bedeutet für Sie persönlich Demokratie, was beinhaltet der Begriff Demokratie für Sie, in Klammern, sofern sie nicht schon zu Beginn geklärt wurde, fragt Sophie Stelker an und auf meinem Bildschirm steht so schön, Frage von Sophie Stelker an alle Diskussionsteilnehmer. Also vielleicht, dass wir das alle dann auch später noch für uns beantworten können. Aber jetzt wäre die Frage an Sie.
2: Ich überlasse Carsten Nicolai das letzte Wort. Deswegen starte ich kurz. Okay. <lacht> ähm, ähm, da, da kommt die Frage der politischen Erziehung oder politische Bildung. In welchem Umfeld bin ich aufgewachsen? Ich bin in einem System aufgewachsen, ich habe gelernt, es, es gibt die Demokratie und es gibt dann, ich habe soziale Erfahrungen gemacht und ähm, in, in, in meiner, in, als ich jung war und dann, ähm, es zieht sich heut bis, bis, bis heute durch und ich merke, dass es ein System ist, in dem ich aufgewachsen bin und verhandelt wird und das System war ja nicht immer hier, sondern es wurde ja auch schwerstens gelernt und, und trainiert und es ist sozusagen auch ein, ein statisches Es war jetzt äh, also nicht von, von Haus aus gegeben, sondern es ist quasi gewachsen. Und ähm, das bedeutet, in, in wichtigst, ich glaube, das Wichtigste ist, darüber nachzudenken. Demokratie bedeutet für mich die Möglichkeit, dass ich die Möglichkeit habe, über das System selber nachzudenken und quasi auch damit äh, zu arbeiten. Das betrifft diese Themen rein künstlerisch, was wir vorhin gesagt haben, von wegen Hierarchie, nicht -Hierarchie, Autorenschaft, Mitbestimmung, äh, um Umverteilung äh, bis hin zum Ensemble, wo es wirklich dann um wirtschaftliche Dinge geht, dass wir uns alle gleich bezahlen, obwohl die Leute unterschiedlich arbeiten, keine Ahnung. Also es hat, es hat ist dann so eine Bandbreite, aber gewachsen auf der Demokratie und die Möglichkeit, ständig darüber diskutieren zu können, das halte ich für extrem wichtig. Und, und politisch glaube ich einen, wahnsinnig, einen wahnsinnigen Schatz, dass wir in der Lage sind, über dieses System laut äh, reflektieren zu können.
3: Ähm, als ich die Frage gelesen habe, äh, bin ich jetzt ein bisschen erschrocken, weil jetzt, gerade in diesen Corona-Zeiten, wo äh, dieser Begriff Demokratie von vielen Menschen oder von vielen Gruppierungen vereinnahmt wird, äh, würde ich mich jetzt ein bisschen schwer tun, äh, das jetzt wirklich zu zu beantworten. Vielleicht muss man, wenn man sowas mal machen möchte, mal ganz wieder zurückgehen zu dem Ursprungsbegriff, was wir mit Demokratie verbinden. Und ähm, eine, der, eine der Dinge, die ich äh, mit Demokratie verbinde, äh, ist natürlich ist die grundsätzliche Frage, wie organisiert sich eine Gesellschaft und trifft Entscheidungen, die Sozusagen für Verständnis erzeugen, die Verständnis bei allen Seiten erzeugen. Und nicht Unverständnis. Und das, äh, das ist natürlich ein sehr kompliziertes äh, Werkzeug. Also, das muss, also, Demokratie ist, ist was, was glaube ich permanent äh, neu, äh, muss, muss gelernt sein einerseits, aber es muss sich auch es muss auch immer, also das ist nicht fertig, man muss immer wieder daran arbeiten, also das ist, da, das, ist das Ding, wo, wo ich denke, wenn wir in einer Gesellschaft leben und uns untereinander äh, möglichst äh, um fortschrittlich äh, äh, und als Gemeinschaft weiterbewegen wollen, gibt es gibt es eigentlich was ganz anderes noch, was ich viel, viel wichtiger noch mal finde. Es gibt noch eine Art von Vertrauen. Ja? Also Ich sehe das sehr deutlich, dass sowas wie so etwas wie ein Vertrauensverlust gerade in der Gesellschaft auft auftaucht. Das ist sozusagen, da gibt es diese und da gibt es die anderen. Und da, da, würde ich viel lieber, da würde ich viel lieber ansetzen. Es gibt diesen, äh, das sozusagen eher, begreift, dass man alle, dass wir alle letzten Endes äh, im selben Boot sitzen. Und das, ähm, äh, also, es gibt in 60er, 70er Jahren kalte Kriegszeit, diesen Wissenschaftler, auch ein bisschen, das also war Wissenschaftler, auch gleichzeitig Architekt, der Bachminister Fuller, der dann, ähm, eigentlich die Welt als ein einziges Raumschiff äh, bezeichnet hat, was uns übergeben wurde, wo wir permanent sozusagen, also wo es keine Betriebsanleitung beigelegt wurde und wir uns permanent diese Betriebsanleitung erarbeiten müssen, ansonsten dieses Raumschiff nicht zu steuern ist oder eben vielleicht kaputt geht. Ja? Und ich finde, das immer... Und da, das ist natürlich was, man muss lernen. Man muss lernen. Ja? Also du musst halt permanent lernen. Und ich denke, Demokratie funktioniert genauso. Du musst permanent nachjustieren, lernen gucken. Wie es läuft. Sehr oft benutzt. Man muss auch aufpassen, dass sich das nicht verbraucht. Also dass man, dass man das auch hat. Spannend hält
2: und noch hört. Ja. Also, ja.
0: Wie sind wir mit der Zeit? Ja. Ich glaube, wir haben die Zeit schon um einiges überschritten. Ich und
3: glaube, es sind wir deutlich...
0: Wir sind deutlich drüber, ja. Insofern äh, bleibt mir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle nichts anderes übrig, als Ihnen sehr herzlich im Namen von uns allen hier zu danken, Ihnen beiden, Carsten äh, Nikolai, Rainer Römer, für das Gespräch, für die Bereitschaft, mit uns äh, zu kommunizieren, trotz der Hindernisse schlechter Übertragungen äh, zu niedriger Bandbreiten und was alles dann sonst noch uns heute Abend an Hintergrundgeräuschen gestört hat. Ähm, vielen Dank auch an Paul Prager, der für die Technik zuständig war hier ähm, im Mosonturm, an äh, Lukas Renner, der die technische Übertragung für Wilsonstraße FM äh, übernommen hat und an Paul Colosseus, der hier uns ähm, assistiert hat, Organisation. Nächste Woche geht die Ringvorlesung weiter mit der Theaterwissenschaftlerin Ulrike Hass die vor kurzem eine große Studie abgeschlossen hat zum Chor im Theater und die darüber auch in ihrem Vortrag in der kommenden Woche hier in Frankfurt ähm, allerdings digital ähm, vortragen wird und anschließend für die Diskussion zur Verfügung stehen wird. Vielen Dank Ihnen allen fürs Kommen ähm, und noch einen schönen Abend und bis demnächst.
1: Wir freuen uns auf das Projekt, was bei Frankfurter Position zu sehen sein wird. Das muss man auch noch sagen. Und Unbedingt. Schönen Abend. Ende, Ende Januar. Genau. genau, Ende Januar.
3: Ja. Bleiben Sie gesund, bitte. Und vielen Dank.